0: Och vad jag ser är en svart man med hatt eh, och jag låg helt paralyserad. Jag kunde inte röra mig, jag fick inte fram ett ord.
1: Fortsätter då titta mot fotändan på sängen och hon sitter fortfarande kvar, helt tyst. Som, alltså, du vet verkligen, klättrade ur garderoben, alltså på alla fyra. Klättrade upp på sängen och klättrade upp på mig och alltså, det, var ju, det var ju någon form av demon och så.
2: Det här är bakom stängda har ni efter en av naturliga upplevelser skicka ett e-mail till bsdpodden Och kolla även in våran Instagram där vi finns i namnet bakom stängda dörrar. Tjena tjena välkomna till kväll Alexander. Och
1: Alexander här. I kvällens avsnitt gästas vi av Regina Aynas dotter, Hon kommer berätta om vad som ledde henne in på den här banan som medium- hon kommer även prata mycket om livscoaching och vad man egentligen vill göra med sitt liv. Kvällens avsnitt kommer det vara väldigt, väldigt mycket diskussioner och reflektioner över olika saker i livet. Regina har även sidan livsstyrka.se där hon erbjuder kurser och vägledning ifall ni skulle vara intresserade.
2: Ja, välkommen hit ikväll Regina.
0: Ja, tack.
2: Vad heter det nu? Du har ju en upplevelse... Du har fler upplevelser som du har syns med här väldigt länge. Men då har du kunnat berätta lite grann om, om när du fick ditt spirituella och så och sådär.
0: Precis. Jag kan säga att jag alltid varit intresserad av, av sånt här. Så att det är andligt. Och uh, när jag var ung, tio år gammal så förlorade min mamma. Och då kunde jag inte sörja, för som barn kan man inte sörja man förstår inte riktigt det sen kom jag in i någon kris när jag var 20-25 år och då började jag fundera på vad är det som händer när människan dör och på den vägen är det men det tog sin tid ändå innan, innan jag fick det här spirituella uppvaknandet och, och förstod att jag måste helt enkelt göra någonting för att hjälpa människor på det här sättet det finns ju olika sätt som vi kan hjälpa människor. Och det var så att jag själv en dag för 25 år sedan fick massage och låg där på massagebänken. Och när jag ligger där och får den här massagen så då plötsligt så kommer får jag en bild, jag blundar ju förstås och får jag en bild av en, en kille som vill visa sig för mig. Och den killen berättar också då att säg det här till, din, till min mamma. Och i den stunden, förstod jag har aldrig sett den här killen i livet men jag förstod vem det var. Så jag ringde till, till den här kvinnan som var min bästa, en av mina bästa vänner. Och berättade det här och sa också då att Uh, hur, hur det hade gått till och den här meningen då som han hade sagt och hon sa att vilken tid var det på dygnet du fick massagen och när hände det här och då sa jag att det var klockan ett på eftermiddagen hon sa att, men det är inte konstigt då att, att min son kommer visa sig för dig för att uh, jag satt i bilen och så sa jag till honom att du kan väl åtminstone visa dig för Regina och i den stunden så på ett helt annat ställe i Sverige så, så såg jag den här killen och sen har han kommit till mig några gånger efteråt också i ett budskap viktiga budskap så det var väl min början där jag började tänka att jag måste ju göra någonting åt det här för jag kan ju faktiskt hjälpa människor i, i sorg och, så att de går vidare och hittar kärleken till sig själv och, och läkningen framförallt så att, och det har ju pågått nu i 20, över 20 år som jag har jobbat med det här och det, det känns jättebra. Och jag tror att många är nöjda, de kan gå gråtandes ifrån mig, men de, de där gråten behövs för att gråta är ju läkning. Och då jobbar jag mest med, med att möta människan direkt istället för att ha seanser. jag har haft seanser i början så körde jag seanser och hade mycket folk som kom till mig på olika ställen i Norrbotten och i södra Sverige också men det känns inte så bra för mig med seanser att det är så få som får budskap och kanske man bara får en, en eller två meningar med sig och så går man hem med de meningarna och tänker, jaha jag undrar vad det där egentligen betyder så att jag vill ju möta människor nära hos mig eller per telefon under en längre tid så att de får liksom ta med sig någonting i livet
2: ja, blir det inte väldigt tjolvigt som av en stor sen. tänker alltså när det blir så mycket intryck hela tiden och grejer och försöka mm. sortera ut vem man ska säga vad till och sådär och, och
0: precis och, och, och jag känner jag kan minnas en gång i Boden när jag hade sen så, så kommer hem från andra världen och en, en kvinna som vill ha ge information till sin dotter. Och, och hon gav den känslan av att min dotter kommer att ta det här så hårt. Alltså att hon gav den känslan bara inne i mig. Och jag kände att jag sa åt den här dottern då som satt i publiken att jag vill prata med dig efteråt. Istället för att berätta här inför alla människor det är, många gånger så är det samma människor som kan komma på sessioner och de känner varandra och, och det är inte så roligt att, att, att det är så samtidigt som kommer, så hon kom till mig efteråt, efter att seansen var färdig och, då kunde jag berätta åt henne och hon grät och grät och grät och, 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 och hon var så tacksam för att jag inte hade tagit upp det i, i själva seansen utan gav henne möjlighet efteråt så att det är skillnaden mellan seans och att möta människan uh, ja, på tur man hand.
2: Ja, det kan så. Mm. Ja, Nej, någonting
1: jag funderade här med seanser är att det är som en stor samling människor. Mm. Och vad jag har förstått så är det ganska många som kan bli ifrågasatta. Bara, ja, man tror du verkligen på det där? Och så, och så Att det finns någon form av gemenskap att komma till en seans och veta att de som är där, de delar som ändå din uppfattning om mm. saker och ting kan vara att man känner att ja, men nu får jag som vara med människor som, som tror vi tror på samma sak
0: mm, precis jo ja. jo men så är det ju de som kommer dit de, de har ju liksom öppnat dörren till andevärlden så att säga intresset för andevärlden så att det tycker jag liksom är jätteroligt att, att de kommer. Men, men samtidigt så måste vi tänka lite hela tiden tänka på vad säger vi när vi står där och ger budskap. För jag minns själv att jag assisterade en, 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 en känd, eh, ett känt medium i Sverige. Eh, och, och, och då, då sa han så här till en kvinna i publiken att du är deprimerad. Och jag kände inom mig själv att nej, vi har ingen rätt att säga det där till en stor grupp människor. Därför att det är satt människor runt omkring som kände henne. Och, och, och jag kände att nej, vi måste tänka, ska vi säga det där då så måste vi tänka att det inte sårar människan. Eller sätter igång någon negativ progr- process som gör att de går hem och, och, och fortsätter att vara lyssna hemma. För då kan, de kan inte komma efteråt och fråga. På en seans är det ju att när seansen är över så, så är det färdigt. Då går de hem och uh, har en massa funderingar kanske. Det är därför jag känner att jag vill möta människor på turman hand istället. I en sittning som det kallas. Mm.
1: Ja, nej, det, det förstår jag. Det blir lite om man går till en kurator eller en terapeut eller vad som helst. Om man bara pratar några meningar med dem och sen så är det liksom bara ja, men... Det här och det här och sen så går man därifrån. Man kanske inte får ut så mycket av det. Så det är absolut, jag kan tänka mig att det kan vara jobbigt att gå hem med det där.
0: Ja, precis så är det. Ja. Och ni förstår om jag hade låtit den här kvinnan, hon hade berättat åt henne det som kom fram av den här anden från andevärlden. Då när hon satt där bland alla dessa människor så hade ju hon varit jätteläsa. som kanske hade fått två, tre meningar. Nu fick hon sitta en kvart med mig som jag bjöd på henne. Mm. För att rätta de här budskapen som var så tuffa. Och jag får ju oftast namn från andevärlden. Så att namnen kommer ju då. Och det blir ju som ett bevis också för den som sitter mitt emot. Mm. Så att... Alltså det är helt annat att jobba så här
2: Hur funkar det när man får... Alltså, jag har alltid, alltså just känslan när man får ett budskap från andevärlden. Är det, liksom, är det som att, lite som att man dagdrömmer lite grann eller? Alltså, Är det som att man pratar med någon som mitt emot som man gör med människor som lever eller är det mer som att det är som en...
0: Alltså jag får information, alltså de pratar ju till mig. Så de använder mina sinnen. Syn, hörsel, eh, ibland kan, som jag sa, känsel som jag kan känna ibland i min kropp. Var, hur de har dött, var, var har, får jag plötsligt ont någonstans i min kropp. Och sen är det också... Ja, det kan ju vara doft också. Att jag känner någon som har rökt, då kan jag få rökt doft eller rökluft. Så att de använder mina sinnen och, och budskapet är ju egentligen det viktigaste jag brukar jag säga för många kommer också vill bara ha bevis. Jag har ju sådana som har kommit hit. Nej men jag vill veta absolut är det han som är där och jag vill ju träffa, jag, att jag kan inte bestämma vem som kommer från andra världen de kan, de, det kan vara en busslast med människor där som vill komma och, och träffa dig men den som kommer, det har jag lärt mig den som kommer har det viktigaste budskapet och det kan ju vara, behöver inte vara den som nyligen har dött eller så utan det kan vara helt enkelt en, en farfar eller någon som har dött för länge sedan som man har en relation till eller som man inte ens har träffat under sitt liv så kan, kan de veta och ha någon information att ge. Så att, därför är det så spännande. Man vet aldrig vem som kommer. Och då säger man men kan du inte kalla på honom om han kan komma? Alltså, jag kan göra så prova pröva så, men det är inte alls säkert att de kommer. Att jag får den informationen från just den personen.
2: Nej.
0: Och, och så brukar jag säga att det viktigaste är budskapet. För budskapet gör att människan ska komma framåt. Jag, få, jag vill inte veta där jag brukar säga att jag har ett avtal med dem där uppe jag vill inte veta negativa saker så jag börjar alltid att berätta det till människan att det kommer ingenting negativt för jag har sagt åt dem att jag vill inte veta något negativt jag var själv till ett medium en gång så, så säger den här kvinnan då att min dotter kommer att, att köra på en älg och två veckor efteråt så sitter jag i en buss på väg. Jag var just i Råne och faktiskt i bussen så ringer en kvinna till mig. Din dotter står här bredvid mig och hon är jätteschockad. Hon har kört i vägkanten. Uh, inte på en älg men, men i alla fall. Och sånt behöver man inte veta. Jag känner inte att det är viktigt att veta. Uh, därför att du går och tänker. Då kommer man och tänker att men när kommer älgen in? Och förstår ni vad jag menar?
3: Mm, mm.
0: Inte, inte viktigt att veta det enda jag brukar få det ibland kan det komma som att kolla din bil det är något med avgasröret och det stämmer alltid liksom. och det är för att hjälpa människan liksom att slippa ha problem exempelvis med bilen eller sånt då kan det komma sån information men annars så handlar det om människans liv, hur de lever hur de vill leva hur de skulle behöva förändra för många kommer alltså i sorgsituation till mig och uh, har fastnat i mönster och behöver göra någonting, någon förändring för att leva vidare så att säga med glädje och kärlek.
2: Vad heter det nu? Är någon skillnad på hur eh, länge sedan personen gick bort på hur lätt de kan förmedla sig?
0: Jo, och det är också så olika. För att en det säger att Oj, de behöver gott om tid eh, efter att de har gått bort. Att de, de vad heter det, eh, Ja, Innan de kan visa sig. Men jag tror, jag tror att det är så här. För jag har ett exempel. Jag kan ta upp det exempel. Det var en ung kvinna som kom till mig och så, så fick jag hennes. Jag tror det var mormor. Och så, så gör jag med mina händer exakt så som mormor gjorde. Så Hon kände direkt igen att det var mormor. För jag började jobba med mina händer på ett speciellt sätt. Och, och, och jag sa att, att berätta budskapet till henne. Och sen efter det så. Så sa hon att det, förra veckan hon gick bort. Och jag får en stark känsla av att människor som är på något vis gamla som är färdiga till att gå vidare de, de kan komma snabbare. Jag vet inte, det finns ingen facit. Men den här kvinnan kom i alla fall efter en vecka hon hade varit borta. Och, och sen tror jag, fick jag också känslan av att, att flickan här hade en bra relation till henne och ville så gärna att, att hon skulle komma. Så att viljan hos den människan som kommer till mig påverkar också vem som kommer men men, det är inte alltid så att det behöver vara så men i det här fallet var det så mycket starkt och hon kände igen så ibland behöver jag inte säga namn eller någonting men det kommer också hur jag jobbar med mina händer eller hur jag beter mig hur min röst påverkas och det är så roligt också för att jag jag kan möta människor i somras mötte jag en kvinna som sa att Vet du att för tio år sedan så var jag till dig. Och då, då, då sa du åt mig saker och ting som totalt förändrade mitt liv. Eh, från det jag, jag har varit med om. Alltså i, och jag fick en helt annan tankeställare. Och, och det förändrade totalt mitt liv. I, så att jag fick mer glädje i livet. Och det är sådana... Saker som man blir så glad över. För att man, man, många tänker att men vad kan man göra om man pratar med andra lärare? ja nämen Absolut sådana saker. Och ofta kan det komma sådana här. Till exempel har det kommit flera gånger information om mm, företagande. Det kommer idéer om företagande. Så att egentligen så jobbar jag med, med de goa bitarna. Med människor. Inte med, med, med det här att... Eh, negativa. Jag vill inte ha något sånt. Människan, människan ska inte gå från mig och känna att, att det händer något hemskt om fem år eller något sånt. Och för den delen så jobbar jag inte heller med framtiden för alltid är ju nu. Så att en del ringer till mig, kan du spå eh, mig om hur blir det med, med, hittar jag någon kille och sånt där. Jag sa att det beror på vad, vad som sägs. Jag är bara en kanal. Men många säger liksom att nej. Um, uh, jag, vill ju, jag vill ju veta om jag träffar en kille om fem år eller något sånt. Nej, nej, men jag kan inte säga sånt. Jag, jag måste ju kunna ta emot budskapet. Och, och för den delen måste man ju själv arbeta för att möta människor. Man måste titta, hur fungerar jag som? Är jag beredd att möta någon? Eller vill jag möta någon och samtidigt så känna att jag har det så bra när jag är ensam? Så att uh, människor som sitter så där i i en vågskål vill och inte vill de människor kommer inte framåt så att då pratar vi mycket om det när vi har, har det här mötet med varandra mm.
1: man ska ta det lite som det kommer
0: ja, precis mm. jag
1: har en liten fråga jag tänker, vi ju inne på det här med att jag har varit inne på att inte att människor inte ska gå ifrån som storseanser och, och gå och fundera eller att de ska gå ifrån alltså, att man har ett samtal om dåligt
3: Mm.
1: Känner du att man har någon form av ansvar? Jag tänker, i och med att man som har ändå. Man har ju som, jag vet inte om man vill säga att en gåva, att det kan vara både en gåva och en förbannelse, men att känna att man har någonting så här: ansvar att förvalta det här som man har fått.
0: Absolut. Alltså, absolut. För jag menar, det, det som händer med en, det, det är ju det att man. man man blir så ödmjuk som människa. Man ökar självkänslan, självförtroende när, när man får den här möjligheten att, att vara en kanal. Eh, och det är klart vi har ansvar. Det är det jag menar. Man, man får inte säga vad som helst inför en publik. Alltså, när det är seanser. Det är därför jag inte kör seanserna mer. Eh, därför att om man säger något negativt eh, i en stor grupp av människor så kommer ju den människan att, att må jättedåligt. Så vi har ingen rätt. Etik och moral gäller. Och så det är otroligt viktigt. Och sen också, inte bara slänga ut en mening. Och, och speciellt om den är negativ så är det ju dödsstöten för den människan eh, som börjar fundera. Jag har haft sådana som har varit på sessioner. Sen ringer de efteråt till mig och frågar. De har varit på någon annan seans. Och vad, vad tror du? Jag, satt, nu, jag kan inte gå in i det där, vad, vad de har fått för kanal och funderingar. Jag kan inte liksom börja rota i det utan och jag vet inte om de sen vågar ens höra av sig till, till den personen som har sagt budskapet på sensen. Så därför känner jag att det är jätteviktigt att, att vi säger på ett kärleksfullt, fint sätt. Jag kan ta ett exempel. När jag själv gick utbildning i Ramsbergsgården så hade, hade jag en lärare där och han berättade att att han fick en kvinna som kom gråtandes till, henne, till honom. Eh, I samma veva när kvinnan kom in så så började så kom hennes man från andevärlden och sa så är hon här och gråter. Vill hon veta var jag har gömt pengarna? Och då måste man tänka. Och han berättade då att han tänkte så här. Jag är egentligen en kanal för andevärlden. Jag kan inte börja berätta sånt här till henne, alltså det, det är otroligt så, sårande eh, och eh, så att, att det, det kom aldrig upp han berättade aldrig på det här sättet till henne utan hon fick gråta där och berätta för det är ju en läkning det också men eh, det var ju en sån där händelse som väckte mig också tänkte jag att sådana saker kan man få information om faktiskt
2: mm. Berätta han för dig om vars pengarna fanns om, 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 om. om han berättat
0: med ja. lärare <laughs> Ja, han, han hade berättat, eh, den här anden hade berättat för mannen var de låg. Och, eh, men han valde att inte säga det.
2: Han ville inte att, att då, hon skulle
0: veta det? Nej, anden, anden är ju den som är våran kund där som berättar. Ja. <laughs> eh, han, han, han ville inte säga det till henne. Nej, han, han var bara irriterad. Anden var bara irriterad över att kvinnan hade kommit och gråtit. Och sådär överdrivet. För, för anden sa att det är överdriven gråt. Vi har inte haft någon bra relation med varandra.
3: Nej, hon
2: ville återhänga helt enkelt. Så att det var det.
0: Ja, precis. Alltså det är jättekänsliga grejer kan komma fram. Mm.
2: Mm. Ja, precis. Nej, men det du... är ju...
1: Ja. Sen tänker jag också att jag har hört många som säger att du kan aldrig vara helt helt hundra. Jag vet inte om det stämmer, men på vem det är som utger sig för att vara vem. Mm. Eller att det, det finns ju eh, alltså det finns ju mindre goda människor också. Om man nu vill kategorisera det så på andra sidan som kanske skulle kunna till och med försöka såra någon alltså emotionellt genom att alltså, eh, berätta någonting. Kanske håna mm. den som är vid liv eller så.
0: Mm. Men, men jag tror ju däremot också att, att man, när man kommer över till andevärlden, så vi har ju varit här för att lära oss här, det är därför vi är här med våra kroppar och, och, och så kommer vi till andevärlden, då, då ser vi tydligare på vad jag borde ha gjort, att jag borde ha förlåtit, att jag borde ha, så det kommer mycket förlåtelse från de här andarna som, när, när kunderna kommer till den. och och det sätter igång processer för att ofta är det ju det man behöver. Alltså att man kanske har missat en, en vän om och och man har varit på, ja, haft en dålig relation sista tiden och inte pratat med varandra så dör den andra plötsligt. Så då, då vill man ju liksom ha någon slags bekräftelse att, att äh, allt är bra för den personen. Och, och då kan ju anden ofta skicka dem blommor också och säga att jag har inte förstått det här förrän jag kom hit. Eh, hur mycket jag älskar dig. Eh, det kommer sådana saker som är så starka ibland. Eh, och det här är en läkning för den människan som sitter mitt emot. Men negativa saker och sånt är, det kommer aldrig till mig. för att jag, jag vill inte veta sånt. Jag vill inte förmedla sånt. Mm.
2: Ja. Eh, en liten fråga här angående djur, om du vet någonting om. Alltså, vad händer med ett djur när de dör?
0: De har ju också en andevärld som de går i. Ofta kan de visa sig då plötsligt. Eh, när kunden är hos mig så, så kan de ju plötsligt kommer en hund. Och jag, jag tänker så direkt, måste jag fråga att har du haft en sån här hund som jag ser? Jo den bara liksom visar sig att den mår bra och vill, vill, vill ge bekräftelse och, och det är också en läkning för den människan för de har ju älskat sin hund hur mycket som helst så att men när jag jobbar med människor eller med djur annars så jag kan ge ett exempel, jag var hos min väninna och, för jag kan få kontakt från levande djur så att säga då, då satt jag vid köksbordet och så sitter så har, finns det en stol bredvid mig och katten kommer och sätter sig bredvid mig i andra stolen och jag var lite chockad för att jag, vet, jag är ingen kattmänniska direkt så att jag blev chockad över att katten kommer och sitter så där och så tittar den djupt i mina ögon och så säger den, då kommer svaret i mitt huvud det som den säger, då säger den jag är deprimerad och då säger jag åt min väninna vet du att din katt säger att, att uh, han är deprimerad. Ja men jag har förstått att det är någonting. Han vill inte gå ut och han liksom har tacklat av alltså i livet. Sådana saker när det gäller djurkommunikation. Ja. Uh, men när de hamnar i vänner så oftast att de visar alltså. Och, och det är också som goa vibrationer för den människor som, som älskat sitt husdjur
2: men är det lite grann just energiformen då på ett djur är den liksom liknande då som en människa när man går bort.
0: Alltså jag ser ju bilder. Ja. Jag, jag ser bilder och då ser jag bilden på en, en, ja, ett djur eller ja. Ja. Mm. Och sen kan jag säga minst en gång så såg jag en en örn som kom som, som var nära ett fönster och då berättade en personen att att de hade haft begravning om det var innan eller någonting sånt. Och, och då hade hon sett den här, den här önen hade visat sig i fönstret. Eh, ja, som, för oftast kan de visa från andra världen som djur. Alltså att de, de visar exempelvis eh, när en av mina godaste barndomsvänner dog så just när de skulle sätta ner kistan så ser jag en liten fågel vid en av dem som som skulle sätta ner de här repen. Ner. Vid foten en liten fågel. Och jag skulle vända mig om och säga till min sambo. Att, Ser du den där lilla fågeln vid foten? Och, 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 och då, i samma veva så försvann. Då visste jag att det var ett tecken från min barndomsvän. För jag hade bett om ett tecken nämligen. Ge mig ett tecken så att jag vet att jag har det bra. Och då kom tecknet med, med den här lilla fågeln. Så så fungerar
1: det också. Men djur har väl använts som tecken ganska länge i människans historia. Att det jo. finns vissa ja, som det tyder på.
3: Jo, absolut.
1: Det mest kända måste väl vara att den här svarta katten som man hört talas så mycket om.
0: Ja, du menar att att när den går över gatan eller vad?
1: Ja, ja, precis, precis.
0: Ja, precis. Att man måste spotta tre gånger
3: eller vad (laughs) det är. Men det det är
1: ett bra exempel i alla fall på att det lever ändå så djupt i vår kultur och har hängt med så länge att djur
3: betyder det ändå.
0: Ja, och vi ska leva nära djur och nära natur. Då lever vi ett bra liv Och, och, och... Och det är det som är lycka egentligen. Vi måste hitta tillbaka till, till naturen. För vi är så långt borta från den idag. Och det är därför många människor är så stressade. De, de har bara det här stressen som de lever med. Och hinner inte ut i naturen. Och, och, och mår dåligt av den anledningen. Mm.
3: mm.
1: Ja, vi har alltså aldrig haft det så bra som vi har det ändå idag om man tar det i Sverige men människor har aldrig mått sämre om man kollar till exempel på det här med depression och allting
0: Precis, och jag är så oroad över att det är unga människor som äter så mycket depressionstabletter mot depression, alltså det är hemskt, det är hemskt. Mm. och det handlar egentligen många gånger om att man inte blir sedd, bekräftad eh, känner att man inte är älskad eh, är vilsen jag får ju också ungdomar som kommer till mig. Och den denna vilsenheten som är nästan som en röd tråd. Vad ska jag göra här i livet? Hur ska jag bete mig? Och hur ska jag komma vidare? Och de hittar inte sin egen talang. De blir inte medvetna om sin talang. Så de börjar jobba med någonting som de inte alls gillar. För att någon annan har sagt att börja där. Jag brukar säga... Gå inte från hemmets ty- ty- trygga fram till arbetsmiljöns trygga fram. För att, jag menar, däremellan måste man hitta sin egen väg. Ja. Och det man vill jobba med, och och, och, eh, och, och framförallt, som jag har lärt, jag har fyra barn, och jag har tidigt, i tidigt stadion, sagt till dem vad de har för talanger. Och eh, hur jag ser på deras talanger. Alltså det de har. Och och då vet de att Så här är jag sedd utifrån Och sen får de pröva sina vingar På sitt eget sätt
3: mm.
2: Fast det är just det idag mycket att Alla kan ju inte alltså Kanske bli ja men, Ingenjörer och läkare Och sånt där och grejer Som det, menar, det är ofta så att du ska gå och skola länge Och du ska ja, Du ska bara läsa och läsa och sen ska du, Alla kanske inte kan läsa För det första Så man kanske Ja det man kanske, man kanske är mer praktiskt lagt så att man kanske vill göra. Något.
0: Precis, och det är det med att skolan borde bli mer av både praktisk och teoretisk. Mm. Jag, också, jag vet jag jobbar som kurator ett tag, och, och jag minns att eh, vi hade en diskussion om, om, i skolan om det här att läraren sa nej, alla måste göra en uppsats som Gustav Vasa och, och, och då sa jag att man kan inte de som är intresserade till exempel av bilar göra en utsats om bilar. Eller som jag sa åt läraren när min son var intresserad av hockey eh, i andra klass. Hon, han hade så tråkigt i skolan så jag sa att han måste få göra någonting som han tycker om, alltså är intresserad av. Och att han är intresserad av hockey. Och eh, då fick han göra en forskning om hockey. Och jag menar, det är jättebra, då vet man... Då får man göra det som intresserar en. För jag menar, jag har klarat mig utan Gustav Vasa.
3: <laughs>
0: så att, ja, jag har inte behövt veta så mycket om honom. Utan göra det utifrån det som intresserar den Och jag menar, min, min yngsta son är idag i Kanada. Han har spelat hockey hela sitt liv. Och, och bor nu där. Och, och har alltid haft ett stort intresse Så att vi måste väcka den här potentialen hos våra barn är tidigt stadion, så inte de kommer in i den där vilsenheten av vem de är och, och, och får inte komma framåt och, och alltså det, vi ska inte plocka fram talanger när de är 80 och gamla utan de ska plockas fram tidigt
2: ja, ja så så det hade inte en perfekt värld så mm. det hade du varit i toppen det. i en perfekt värld så hade du varit i toppen Ja, det, det är ju ofta det här med, men, ja, så, som det ser ut så är det väl, kanske inte utvecklingen går riktigt åt det hållet, men vi får väl hoppas att det blir mer och mer så, kanske.
0: Ja, och jag brukar alltid tänka på indianerna, de har ju så här att, att i tidigt det är därför jag börjar själv med det också, i ett tidigt stadium så säger de till barnen, så här ser jag på dig, det här liksom tycker jag du skulle passa, liksom att hålla på med. Och jag jag tyckte idén är jättebra. Och att skolan också, jag brukar säga till en del lärare också att att berätta för barnet på utvecklingssamtal vad vad du ser hos det här barnet hur de är bra på. De kanske gör det också, jag vet inte. Men i alla fall så att de, de blir medvetna om att det är någon som ser mig som ser vad jag är bra på. Inte bara det här teoretiska utan också hur den är jag som människa. För det förstår vi växer. Alltså om vi lär oss som Gustav Vasa så växer vi inte. Men om vi får möjligheten att, att veta att vi är bra människor då växer vi.
3: Mm.
0: Mm. Och det tycker jag vi är skyldiga allihop. Alla med människor. För allas, alla bar, allas barn är allas barn. Alla barn är allas barn. Så heter det. Mm.
1: Nej, det finns mycket förändringar vi kanske skulle behöva göra i samhället. Men som du säger, jag tror inte att det mm. Jag tror inte att vi kommer gå ditåt just nu. Jag du så... känner inte ja, Vad sa du?
0: Att du känner inte det eller vad? Då?
1: Nej, jag, jag, känner, jag känner inte det. Det är lätt att man blir lite så här, vad heter det, nihilistisk.
2: Att man blir lite negativ inför mycket. Så man ska göra något, mm. Ja, precis. Men ja, det kan väl ju bli idag. Men, men ja. Och så ser man mycket mm. nyheter så händer det precis <laughs> ja. så mycket roliga saker där. Ja, precis. Inga goda nyheter. Eller, inga nyheter.
1: Nej, det är helt
0: rätt. Och därför ska man inte kolla på nyheter. Därför att det handlar om att att när vi kollar på nyheter så börjar vi tugga på de programmeringarna som nyheterna ger till oss. Så vi ska inte titta på sånt där för då börjar vi tugga på dem och det blir vår sanning. Vi ska hitta en egen sanning. Vi ska hitta positiva saker i vårt liv och fylla det med positiva saker istället för de här negativa. Och för vad skapar det? Jo, det finns alltså kärlek och eh, motsatsen till kärlek är rädsla. Så allt, alla de här nyheterna som visas, det här är helt enkelt, det skapar rädsla. Och därför blir människor att de börjar stänga sig och de vill inte liksom umgås med andra utan då, då kommer de liksom den där ensamheten fram. Och, eh, så vi måste få mera enhet alltså till att människor umgås med, vågar umgås med varann och Hitta glädje med, med sig själv och med andra människor. Och det är det här jag föreläser om. Jag, jag ska till Alex som liksom föreläser oss mm. Om, om sådana här saker. Om, om tankens kraft och om uh, olika saker i, i livet som, som gör att människor kommer framåt. och Vill vi vara framgångsrik? Eller vill, vill vi vara i den negativa skalan?
3: Ja. Mm. Det
0: Intressant. Som,
2: när när ja. det är
0: men jag, har tänkt, jag ska höra med ABF om jag, om jag ska jobba åt dem eller vem jag ska jobba åt. Men, men det blir mest slut i janu- slutet på januari eller början på februari. Okay. Någonting Just... sånt. Ja. Och då kommer det att handla om olika sådana här saker som, som jag tycker borde intressera. Föreläsningen ska heta Hur... Hur vill jag leva mitt liv egentligen? Jag älskar det ordet egentligen. För om jag frågar hur vill du leva ditt liv? Så säger ni. Ja jag vet inte. Men om jag säger egentligen. Då kommer det fram just den där längtan. Efter någonting som man vill vara och vill bli. Och, och det som man tycker om. Och,
3: mm? Så det, så det. Ja, det är jo, det.
1: Det första om någon jag ligger... säga. Hur vill du leva ditt liv? Ja, jag vill vara bankchef. Jag vill, triva. Jo, jag, jag vill trivas med det men jag ska aldrig göra det hur vill du leva jo. ditt liv egentligen Bå, det var liksom kul att skapa någonting kanske.
3: Oh.
0: jo precis eller som, som jag har ställt det jag ställer alltid en fråga jag är ju parterapeut också så jag jobbar med par och så ställer jag den här frågan hur vill du leva ditt liv egentligen typ, och ofta kommer det men det kommer på en gång bara. jag vill skiljas
3: mm.
0: egentligen vill jag skiljas och då kommer de till en punkt som de inte har vågat ha upp tidigare. Så att det är intressant när man sätter det där ordet egentligen dit.
1: Ja, mm. det, det är väldigt mycket hur man, hur man formulerar sig. Mm. Tänker jag som, som avgör vilka svar man får. Om man får ärliga eller om man får någonstans. så, så Om jag skulle svara att var bankchef som sagt. Det är inget ärligt svar. Det är ju vad jag önskar att
2: jag var nöjd med. Och vad jag var liksom, för att jag vet att mm. man tjänar bra pengar. Mm.
3: mm, precis.
2: Känner pengarna som är. Ja, men det som blir som ett det som är primärt. Det är drivet, ja. det är, är mm. pengar att konsumera. Jag känner mycket med pengar lagom, tror jag, är väldigt bra.
0: Mm. mm. Jo, ja, precis. Och sen, pengar är ju bara energi. Och många människor säger så här, men jag har aldrig pengar. Ja, men då har du aldrig pengar. Om du säger det, därför att då har du redan programmerat dig på den punkten. Att du aldrig har pengar, då är du punk. Men om du börjar använda en annan, ett annat sätt att uttrycka dig, till exempel säga: Jag har alltid pengar. Jag är rik. Och, och, och då kommer den frekvensen, den vibrationen, du börjar som tugga på den vibrationen i dig. Och då kommer det att hända saker ting i ditt liv. Sen så tycker jag att vi ska försöka vara så mycket givare som möjligt. Därför att ju mer du ger, desto mer kommer tillbaka till dig. Och det här har jag flera gånger i mitt liv. Var i Så att det finns sån allt. Det händer så mycket om man, om man är en givare. Och man får tillbaka, kanske inte från samma, från samma håll utan på ett annat sätt. Jag lånade ut min lägenhet åt, åt en som var, inte hade pengar och jag hade en lägenhet i Luleå och som sökte jobb och inte kunde betala efter åtta månader så vann jag 20 000 på triss och det var ungefär den summa som jag själv hade lagt ut för att låna utläggen förstår ni det? Mm. det kommer till en alltså på ett annat sätt mm. och, och så att, att den här godheten ska vi också komma, försöka få framåt hos människor att vara en god människa
2: tvärtom karma då som tvärtom
0: Ja, karma är ju någonting som som har att göra med det vi har gjort som, som, vad heter det de handlingar vi har gjort, det får vi liksom vara med om. Därför är det så viktigt vad är det för handlingar jag gör under den här livstiden som man vandrar här. Är jag jag elak, då får jag kanske, måste jag i nästa liv vara med om saker och ting för att få lärdom om det hela. Så därför är det så viktigt varför inte i detta liv just nu Försöka vara ett så god människa som möjligt. För då, då har du ju liksom gjort ett bra liv. Och att varje dag tänka Ett ord som jag också älskar. Det är... Eh, tacksamhet. Att vara tacksam för det man har. Eh, ett annat ord. Förlåtelse. Att förlåta människor. För om du inte förlåter. Då får du räkna med att du får skapa någon sjukdom. Inom dig. Därför att det skapar bitterhet. Så att... Eh, då får man tugga på den där bitterheten, om man inte förlåter.
3: Jag lyssnar,
1: Jag lyssnar på någon forskare som pratar om det här med att ge till andra människor. Mm. Och han sa det att just det här forskningen kring att ge har ju visat att det faktiskt, alltså att vi mår bra av det. Alltså verkligen ja. att, att kroppen och psyket mår bra av det. Och han förklarade som att. Det är som inprogrammerat i oss, alltså, i och med att vi är ju ett flockdjur och att förr för stammens överlevnad och sånt där så var det ju mm. även viktigt att kunna ge, till exempel kunna mm. ge mat och kunna till exempel ta hand om, om vissa sjuka. Nu var vi ju kanske inte lika humana som vi är idag men, men ändå till en viss del så hjälper mm. vi ju varandra.
0: Mm. Precis, och, och jag tycker att det är så här att det är mycket roligare att ge än att få Därför att när du, ger, och när du ger från hjärtat, nu menar jag inte att man ska ge för att jag måste ge, som julklappar är det lite, jag måste ge julklappar. Och jag måste, eh, utan istället ge då när man känner att nu vill jag ge den här till den här personen. Eller ge av kärlek. När jag har mina kurser på min kursgård i Perjärvi så jobbar vi jättemycket med det här att de, de ska göra generösa handlingar för sina medlemmar. Och det innebär då alltså att de ska tänka liksom under den här tiden, under den här veckan så ska jag försöka ge tre generösa handlingar och vara medveten om de här handlingarna. Att verkligen känna liksom som att jag vill ge det här och jag ger det. Och, och, och då är det handlingar, då kan det vara att jag ringer upp till någon som jag inte har pratat med på tio år och säger att gud vad jag har saknat och tänkt på dig eller något sånt. Eller går till en människa som är sjuk och finns där vid den personens sida. Och det här har väckt jättemycket känslor hos mina deltagare på kursen. Uh, när de är medvetna om vad de gör. Och så, då kan de berätta vad som har hänt. Alltså att, det är fantastiska berättelser som man får. Mm. Så att ge, ge är ju inte bara grejer utan ge är att ge av sig själv. Mm. Grejer har vi tillräckligt mycket, materialistiskt vi ska inte satsa materialistiskt för mycket för att det är egot
3: mm.
0: vi ska satsa, ge ut av oss själva som människor
1: Det är lite där därifrån av tanken nu kommer jag ändå tillbaka till min bankchef där. men där är det ju egot som vill ha någonting, mm. gissar ja.
3: ja. Och ja.
1: om jag då tänker så att ja, men, min dröm hade varit typ varit så här, nu håller jag inte på med det så att det är som omöjligt att uppfylla den, men att kunna skapa mm. någonting, någon form av konst alltså och kunna liksom livnära mig på det, men då är det ju som mer själen liksom att jag får som göra någonting unikt som folk uppskattar. Men du börjar rita det då Jag vet. Jag vet. <laughs> men jag lånar det rätt fort.
0: Ja. Alltså men, du menar att du började aldrig skapa eller vad då?
1: Nej, nej, alltså nu, nu vad heter det? Nu menar jag som mer att um, när man pratar med folk, bara, ja men vad, folk som är vilsna, skulle vilja jobba med, då är det ju ofta någonting som ger pengar.
3: Mm, ofta pengar, precis. det är som ofta ego mm, men sen när man just.
1: säger så där, vad vill du göra egentligen då kommer det ofta mm. in med er kanske att skapa någonting som andra uppskattar eller hjälpa andra människor
0: Jo, precis. Vet du, ja, ja men absolut och just det här att, att eh, fråga hur vill du tjäna mänskligheten och när man frågar det så är den ofta kopplad till, till just potentialen talangen och, och det man verkligen vill från hjärtat det man verkligen vill men man vet att det kanske inte ger pengar men det kommer att ge pengar det är det som är så fantastiskt därför att du lägger in hela din energi till det och då kommer det i slutändan vara så att att du kan göra det som du älskar att göra för att det är din talang också och och då då blir du framgångsrik på det sättet istället för att börja tänka att ja men om om jag blir chef där så då har jag Uh, då får jag så mycket pengar så jag kan köpa tre bilar. och Jag menar, det här materialistiska är något som är, hör till 3 dimensionen och vi är snart på väg in i femte-dimensionen. Uh, uh,
2: Vad innebär det?
0: No, det innebär inte att femte dimensionen är någon plats eller så, utan det innebär alltså att uh, det som kommer att styra oss människor det är kärlek och glädje Och tacksamhet. Och, och Utifrån det kommer vi att möta människor och. Uh, Uh, hjälpa människor på det sätt vi kan. För vi har ju alla, alla olika sätt och olika talanger. Och, och det är inte långt kvar tillsatt att och det, det handlar om utveckling, alltså en, en personlig utveckling hos varje människa. Att bli medveten om. Vill jag, vill jag vara kvar i den här egoistiska världen där allting styrs mest av pengar, eller vill jag vill jag göra det som som min kropp och själ egentligen vill. Och i första hand är själen precis som du säger. För själen vet ju precis vad vi vill. Det bara det att vi går går inte in och och blir vän med våran själ. Och ett sätt att bli det, det är ju att exempelvis meditera. Att få information inifrån. Den informationen som gör att vi växer som människor i kärlek. Och det är det vi inte tar oss tid till utan vi stressar ihjäl oss istället för att få de där pengarna.
3: Mm.
2: Ja. Vad heter nu? Vi... Själar då? Om vi säger att eh, en äldre och en yngre själ. Alltså, vad är det för skillnad på kan en själ som var nyskapad? Man ska säga? Tror att, att alltså, finns det några som har varit med liksom, man märker att någon har varit med i många liv eller att en annan kanske inte har varit med så mycket?
0: Jo, absolut. Men man kan leva ett helt liv egentligen och inte ha så utvecklad själ. Därför att man har inte vågat ha utmaningar, man har inte vågat riktigt lita på sig själv. Och inte fått sina lärdomar. För vi är ju här på den, i den här stora skolan i livet att vi ska lära oss egentligen bara att hitta vår gudomlighet inom oss själva. Ja. vi behöver inte gå egentligen ut och hitta den ute i som himlen eller var, var vi nu söker utan vi ska hitta den inom oss själva och när vi hittar gudomligheten då, då gör vi det vi ska göra här i livet och då tjänar vi mänskligheten på ett bra sätt
2: ja, jag tänkte mer på det här med att om själen lever, om man lever flera liv tänkte jag alltså man reincarnation
0: Jo, absolut. Jo, flera liv lever vi, absolut. Och varför vi måste leva flera liv? Därför att vi har olika typer av liv som vi har levt. Eh, där vi också har haft eh, ondska med till exempel. Vi har mörat eller gjort någonting dumt elakt eller sårat människor och sådär. Och, och eh, då kommer vi tillbaka och, och, och lever ett nytt liv. Och, får, och Vi väljer ju våra föräldrar, så ser jag ju det. För att få de lärdomar vi behöver under just det liv vi kommer ner till. Så det är ju också rätt så intressant när man tänker efter och att vi väljer våra föräldrar. Så, så tänker jag. Ja. Och, då, och då handlar det ju om hur, hur vi sköter vårt liv när vi är här. Hur, vad gör vi och behöver vi komma tillbaka igen till det här livet? Och de som är mästare och så, som har levt många, många liv kommer jag är inte säker att de behöver komma tillbaka mer. för att de har fått den här lärdomen av att allt är, det viktigaste i livet är egentligen kärlek. Det är absolut grunden. Och den här grunden är egentligen i alla religioner också. Men religioner begränsar människan. Och det är därför jag känner att, att vi ska inte vara inne i en religion egentligen. Utan vi ska, vi ska öppna dörren för oss själva. Vem är vi och vad vill vi? Och, och framförallt bli ödmjuka kärleksfulla människor för religionerna begränsar och säger att jag hör till den religionen och du som inte hör till den, du är inte lika bra som jag du måste komma hit till våran religion nej och då ser vi också att det är krig många gånger i länder där det är religioner som bråkar med varandra
1: något jag funderar på lite grann det här med tidigare liv det finns ju många människor det finns ju många människor man säger på botten också av samhället som är, Ja, jag skulle inte räkna dem som goda människor. Eh, men det finns många på toppen också. Du vet som så här, lever världen så här, bästa liv fast de som bara kör över människor. Alltså,
3: mm. Förstår du vad jag menar? Har
1: de som gått mm. dit upp? Alltså så här, de har varit som blir bättre och bättre och bättre, sen de kommer dit upp och bara alltså, raseras allting.
0: Mm, mm. Och det handlar ju om att de börjar utöva makt. De är i en situation att de har nu fått makt via pengar. Och då börjar de utöva det här. Och då, då kommer de här, det här egot vaknar upp till liv igen. Uh, och då börjar de styra. Och det finns alldeles tillräckligt för, för mycket människor i världen som, som styr andra människor. Och, och, och då är det inte att styra med kärlek utan då styr de bara med makt. Du hör, du hör till min grupp här. Du, du ska vara som jag. Och, ja, det finns så mycket hemskheter och det är så krig startar också. Mm. Och religioner är ju en, en del av det därför att man, man godkänner inte andra människor som hör till en annan religion.
1: Ja, så är det. Det är många krig du kan dra tillbaka till. Eh, väldigt många till religion och sånt där och militärkonflikter mm. och allt möjligt.
3: Ja, visst, visst. Ja,
0: mm. Men det är intressant med tidigare liv och jag tycker liksom, bara tanken av att vi, vi släpper det här livet, själen går vidare och, och finns där först en tid i ett sånt där mellanläge mellan eller vad kallar de det. Och sen där de får information om hur de har varit och...
1: Är det typ kvarfällen?
0: Ja... Jag vet inte om man kallar Man kan kanske kalla det själv, Men i alla fall gå igenom och bli medveten om hur man har varit. Och det är därför det är så bra när man sen möter dem när de från andra världen. Att de har förstått liksom vad de gjorde fel. Så därför brukar jag säga när jag har kurser också. Att jag säga, gör ut med alla dina konflikter. Konflikter är arsenik för kroppen. Gör, om du gör ut med alla konflikter så kan du leva lycklig och må jättegott i ditt liv. I den här kroppen, så att säga. Och då, då får man som fina lärdomar med sig. Till, om man sen behöver komma tillbaka i nästa gång. Ja. Mm. Men visst är det intressant? Jag tycker det, ni är så ja, alltså.
1: Det är mycket att ta in. Det är, det är mycket, mycket ja. funderingar. Det är så här, varje ja. gång... Vi har någon sån här intervju, känns som att när man ställer en fråga så får man två till och alltså sen det är mycket får man till. Man, man kan
2: bli som, man kan, jag kan fundera mycket på sånt här ett tag och sen så blir det som då kommer man in i, ja, men man jobbar ju och sådär och sen så då kan man bli lite så här som, ja men lite stängd igen. Och sen Nej. så kommer, då behöver man fundera igen och det, det, som, det går som alltid på en jämn nivå,
3: Mm.
0: Jag tycker det är fantastiskt alltså, när unga har börjat tänka i de här barnen. Och jag säger bara det att jag, jag skulle ha, vilja ha mer män som kommer och går mina utbildningar. Jag har ju nu kört i flera år mina ettåriga utbildningar också. Inte en endast man som kommer med. Alltså vi behöver den där balansen mellan manligt och kvinnligt.
3: Mm.
0: Och, och kvinnorna har lättare att prata om, om känslor och uttrycka sig och sånt där så jag förstår ju att de är med där för att de vill växa, men vad jag blir glad att ni har startat så här så helt underbart ja,
3: kan, vi, kan... har,
1: vi har märkt att vi kan ju se våra publiksiffror och sånt där på Instagram och sånt och eh, mm. absoluta majoriteten, jag tror att mi, om det inte är 80% av kvinnor
3: Ja just, Ja mm.
2: Men jag tror det är, det är inte det där att, att män ofta har det kanske lite det här skalet runt sig eller att man har lite så här om man känner att det blir för känsligt då drar man ihop och drar tillbaka sig. Men man vill inte riktigt kanske, ja, det, det, att det blir lite mycket så där man, ja. För män är inte det, riktigt, man sorterar inte saker på samma sätt, ska jag vilja se det ibland i alla fall.
0: Jo men det är så underbart att ni liksom är två stycken, ni har hittar varandra och liksom har det här intresset. Och jag menar alla människor borde vara intresserade av vad är livet egentligen?
3: Mm. För,
0: för jag menar det är ju det vi lever allihop i vårat liv och vad händer efter när vi har levt färdigt i den här kroppen. Så, så då kan man ta emot döden också på ett bättre sätt. Jag minns när min yngsta son han är nu 27 år och han var 6 år när vi satt i bastun och badade bastun så säger han så här, Mamma du säger att allt går att träna för jag brukar säga att allt går att träna allt är möjligt. Du säger att allt går att träna. Kan man träna inför döden? Frågar han av mig. 6 år gammal. Och jag tänkte vad ska jag svara för det här kommer han att ha med sig hela sitt liv. Jo så att det kan man absolut. När man är snäll med sig själv och med andra människor och inte såra någon och ser till att ha roligt i livet och ser till att njuta av livet på det bästa sätt. Och allt man gör så är det till det bästa. Och så tänkte jag undra vad han ska säga. Jaha, tyckte han
1: bara. <laughs> 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 Men det är en väldigt filosofisk ja. fråga.
0: Ja, men, men han är ju otroligt filosofisk, alltså min nysta sådana. Alltså, otroligt. Oj, oj, oj. Han skriver ner allt för alla saker som han har sagt. Så att, eh, vad jag tycker ni ska läsa för jag tror att ni är indikoban. Har ni läst om indikoban.
1: Jag har fått upp någonting om det. Det är något så här speciellt med att när man föds har man mer. Man är, jag, vill, jag vet inte om jag skulle vilja använda uttrycket överkänslighet. Men, men är jag inne på rätt spår eller är det Ja,
0: alltså. På något vis så, 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 så inte går barnen är sådana barn som litegrann ifrågasätter. Måste jag göra det här? Vad har jag för nytta av det här? Och liksom,
3: och känns det <laughs>
0: <då>. <laughs> Känner ni igen det? Jag ja, tycker det ni ska ja. läsa. att Det finns alltså punkter. Massa med punkter. Och så får ni bocka av vilka som passar på er. Och sen finns det kristallbarn. Och ni, har ni hört talas om chakran i kroppen? Mm. det är våra chakran som är våra energicentrum i kroppen som ska vara hela tiden i rörelse och de jobbar för våra organ de är som energicentrum för våra organ och kristallbarnen jobbar mest med de övre chakran alltså hjärtat, halsen och och, här uppe chakrat kronchakrat och och så säger de att nu finns det, jag tror att det heter diamantbarn, jag är inte säker på. Men, men de jobbar bara från hjärtat, de, de barnen som föds nu. Och de kommer ju verkligen att ifrågasätta allting. Liksom, och kommer de bara sprida kärlek. Så tack och lov är det ju så att de barn som föds nu, och några år bakåt i tiden. Om ni har någon syskonbarn eller sånt så ser ni ju säkert sådana saker.
1: Jag har ju hört jag har en kompis som är lärare och hon berättar ju hur pass annorlunda det är eh, att jobba som lärare nu när hon jämför med sin egen skolgång. Hur snälla alla barn är med varandra. Mm. Hon sa bland annat att bara, när jag gick i skolan så när någon råkar kalla fröken då för mamma så skrattar alla åt den. Men nu för tiden så skrattar man med personen istället.
0: Ja, men kud var underbart Men det var ju då en fin lärare.
1: Jätte, jättekul att höra liksom att det, det ändå är
0: ja precis Vet du, de här, jag läste just det och ni måste läsa pojkar ni som är så framåt och tänker så här i en tidning som heter Almanova alltså i den just kom nu i veckan så fanns det alltså, en skola på flera skolor i Brasilien där de har startat med mindfulness de har startat med, varje morgon så startar de med meditation och de har massage. Och de, alltså sådana saker som är jätteviktiga att föra in. för Jag menar när barn masserar varandra, då slår de inte varandra utan de masserar och ger kärlek på det sättet. Och sen just att redan i tidig ålder, jag har skrivit två barnböcker. Den ena heter Tacka kroppen och den andra heter Möt barnets inre värld. Och den här tacka kroppen, alltså den här skriver jag redan 1996. Och jag har gjort en ny upplag av den. Men den boken ska man läsa till barn när de lägger sig och sover. För de ska, bli, de ska tacka sin kropp och det går till deras undermedvetna och ökar deras självkänsla när de vaknar. Så att det är viktigt. För många barn somnar framför en krigsfilm på soffan. Och jag menar, är det det vi vill ge? Att det ska, de ska sen ha mardrömmar om den filmen eller någonting helst. Vi måste tänka vad vi ger till våra barn för det är vår framtid.
3: Ja,
1: ja jag håller med. Det blir ju som att vi sätter ju, vi sätter ju spår på dem precis som våra föräldrar och deras föräldrar sätter spår i dem. så att.
3: Mm, absolut.
0: Ja. Och sen är en annan sak som jag tycker är jätteviktigt som ni kan också fundera på. Eh, har ni fått programmeringar av era föräldrar när ni var liten? Får... Pro- programmeringar, då menar jag till exempel att om, om en förälder säger till sitt barn att när den är liten att du är elak, utan att koppla den till en situation så kommer barnet att känna, ta med den programmeringen till vuxen ålder att jag är elak för jag har fått höra att jag är elak när jag var liten. Och det innebär att de bär den elaka delen i sin personlighet utan att egentligen vara en elak människa. Och på något sätt måste de bryta den där cirkeln. Jag har varit med om vad heter det och brytit en sån cirkel hos en läkare som var jätteelak med patienterna. Och så att det går att bryta det. Men, men fundera på vad har ni fått för programmering jag kan berätta om min egen programmering när, när jag var liten min mamma, jag förlorade min mamma tidigt men hon, jag hann få en bra programmering från henne och eh, när jag var liten så var det sådana här bönemöten i byarna orkar ni lyssna på mig på ja kör på, kör på. <laughs> då var det bönemöten um, uh, i byarna och då då skulle det komma en sån här predikant och så skulle ni kanske höra talas om att de får sån här ekstas när folk liksom åh, börjar ropa sådär när predikanten säger att nu är Jesus här eller någonting sånt där. Och då var jag med min mamma då hälsat på hos grannen då och, och då säger grannkvinnan tror, tror du att vi vågar ta barnen hit ifall någon, någon hamnar i extas. Och så säger mamma Regina är inte rädd för någonting. Förstår ni vilken fin programmering jag har fått? Och det gör ju att jag har vågat så mycket. Mycket i mitt liv. Istället för att hon ska ha sagt ja, hon är rädd för allting. Då hade jag ju blivit som en liten mus. Så fundera på det. alltså Har ni en programmering som är negativ se till att ni bryter den. För det är en förälder som har gett Det är oftast en förälder eller någon nära anhörig som har sagt någonting dumt som vi går och tugga på när vi är små. och sväljer.
1: Hur bryter man någonting sånt? För tänker, om du har hängt med på att jag har en programmering och den har hängt med mm. mig hela mitt liv. Mm. Hur, hur ska jag bryta någonting som är då har, alltså det har ju blivit en sån stor del av mig just att jag har, ser mig själv på det där sättet?
0: Jo, precis. Men, men så här funkar det. Alltså, då har du, ju, nu fått, du har ju fått en information om det. Du blir ju medveten om det. Och oftast är det så att det är så smärtsamt att gå in i den känslan av att man har fått höra det. Men jag kan ge ett annat exempel. Jag pratade en gång om den här elakhetscirkeln i, i en stad här i norra Sverige. Och så sitter en, en för, för arbetslösa var det, och det sitter killar, och mest killar var det faktiskt i den gruppen. Och då sitter en kille och, och skriver någonting på något papper. Och så knycklar han ihop pappret och slänger det i skräpkorgen. Och jag tänkte, att vad har jag sagt? Så jag frågade, vad har jag sagt för någonting? Är det något som har berört dig? Frågan. Jo, jag har alltid fått höra när jag var liten att jag är elak. Men nu har jag bestämt att det är bara de som har sagt det åt mig. Och jag är inte en sån människa. Därför slänger jag det här i skräpkorgen. Jag sa tack. Och tack för att du delar med dig, sa jag åt han. Han vågade dela det inför obekanta människor i gruppen. Vilket mycket mod, sa jag att han. Så, som så, så, så du är medveten om programmet. Du måste först bli medveten innan du kan göra någon typ av förändring i ditt liv. Så, om du, om du blir medveten så. Då kan du bestämma och tänka att jaha, vem har gett det här till mig? Och varför har de sett mig på det här sättet? Och, och sen kan du ta ett beslut om du tänker bära det. Så enkelt är det.
3: Mm,
0: ja. Och helst önskar jag att ni skulle ha haft positiva programmering. Och när ni kommer att få barn, familj egna barn, ge positiva programmeringar till era barn. Se till att de, de får höra vilka fina människor de är. Man ger allt
2: man kan inte man kan alltid säga det åt dem om de är om de beter sig kanske hur som helst inte bli fina <laughs> nej, det är, nej,
0: det är det som är grejen. Det är det som är grejen att i en sån situation de har betett sig dumt. Då säger ni att just nu beter du dig fel. Förstår ni?
3: Ja,
0: ja. Det är den situationen. Men i övrigt, hurdana människor är de? I övrigt. Och titta på när, jag, när vi skrev andra boken. Jag och Mariette Holman som är hypnosterapeut. Med, vi skrev möta barnets inre värld och då, då testar vi på barn. Och så hade vi bland annat en, ett barn som var tio år gammal som, som vi testade på. Mamma var också med där. Och då, då säger det här, barnet valde en, en resa. De väljer en resa på en flygande matta. Och han valde en resa eh, till hjältevärlden. Och när han kommer till hjältevärlden så ser att barnen har ju fantastisk fantasi. Det är också något som vi borde träna mer på, vår fantasi. Och eh, han säger att, har när jag kommer till hjältevärlden, när jag landar med flygande mattande så ser jag en flicka som är fast i järnvägsräls, två bovar står bredvid. Och, och då sa pojken liksom att jag är ju hjälte, så ta lös flickan. Och de gjorde faktiskt en resa till i den där samma resan. Och den resan gick till grottvärlden. Och då tar han med sig alla de där polarna till grottvärlden. Och eh, när de står där så kommer det ut en boll från grottan. Pojken berättar allt det. Och eh, så kommer alien ut. Och Elien gråter. Och pojken säger, varför gråter du? Du är ju så stark. Och så säger Elian, ingen vill leka med mig. Pojken hade samma problem själv i skolan. Veckan innan vi gjorde den här resan med pojken så hade fröken skrivit i en kontaktbok till mamman. Du måste göra någonting, han är så utåtagerande i skolan. Veckan efter resan, när han fick öppna sitt hjärta för sin mamma så skriver fröken, vad har hänt, vad har du gjort med honom? Han har blivit så snäll och blivit valt val till klassens kompis. Mamma grät och vi grät. Det var så starkt. Så ni förstår vad man kan göra med sådana här med, och det är meditationsövningar i den, i den boken. Så barn får berä, öppna sina hjärtan. Mm. För oftast vill inte barn berätta allt till sina föräldrar. utan. De väljer att vara tysta och så blir de ledsna i sin själ.
1: Nej, man kan ju väl olika saker också. För redan när man är barn så förstår man ju som att eh, vissa saker blir ju som jobbiga för dem du delar med dig till.
3: Mm, precis.
1: Och, och sådär, och då kanske bara man väl lite oroa om. Till exempel om man bara, om man har fallit slag i slagit sig typ hållit på att köra ihjäl som en cykel när man var liten, bara, men det här berättar jag inte för någon.
3: Mm.
1: För att nej. man vet att det, det kommer bli jobbigt för dem att gå och tanka på. Mm, mm
0: precis. Och sen oftast barn... Ta hänsyn till sina föräldrar. och Speciellt om en mamma ensamstående så tycker de att det är som mamma bär så mycket så att jag, jag vill inte berätta någonting. Och sen är de ju rädda förstås att det händer, blir svårare i skolan om de berättar. Så att det är inte lätt. Mm. Så skolan måste ju också vara vaken. Och se saker och ting. Absolut. Och ta upp saker. Ja. Mm. Men ja, det är intressant. det är, Livet är intressant. Mm.
1: Det blir mycket, vad heter det? Men coaching och sånt där. Men jag tycker ändå det var, det var riktigt intressant. Alltså, jag tror att det, det kommer bli ett riktigt bra avsnitt. Och jag tror att det är många mm. som kan få ut någonting av det. Ja, det mm. jag, jag, verkligen. Ja, det Så att, ja, men det, det var super.
0: Mm. Jo, precis. Ja.
3: Mm.
0: och jag tycker det, det är liksom jag tycker ni har en viktig uppgift när ni tar upp det här jag tycker ni är modiga och ni är tuffa och ni är allt som man behöver vara för att, att börja ta upp sådana här ämnen ju mer vi tar upp dem desto mer får vi bort de här kritikerna som bara trycker ner på grund av sin egen rädsla
3: ja. för
0: det är ju rädsla så de är bara rädda men det här är bara svammel men hur kommer det sig att vi får, kan få information som stämmer?
1: Jag tänker lite ett problem också som jag ser det är det här. Att även om, om man tror då att det bara är svammel.
3: Mm.
1: Om folk känner att det funkar för dem och gör dem gladare och lyckligare. Även mm. om de anser att det är svammel. Varför inte bara låta det vara och låta folk vara lyckliga. Och sen så kan du göra din grej på ditt håll.
0: Ja, precis. Ja, absolut. Jag har ju så många återkommande kunder. och jag vill inte att de ska komma för ofta de ska leva sitt eget liv också jag vill inte inte vara någon slags guru i deras liv utan de ska ta sina egna beslut och leva sitt eget liv så så inte ofta än en gång per år vill jag inte att de ska kontakta mig det är klart om det är en en speciell situation till exempel när barn har dött då behöver de komma för det. det är en sån läkningsprocess Eh, när de får komma och eh, höra att, att barnet har det bra. Det är en sån läkning i hjärtat för de föräldrarna. Ja.
2: Jag måste förstå mig. Mm. Att bara få veta det liksom även när ditt barn har gått bort att, att det är okej okay, att det, det är ingen fara. Det måste ju som betyda som alltså, allting just i den, i den stunden så att
0: Ja, absolut. Och speciellt de som många gånger, de, de som har tagit livet av sig, de ungdomar som har tagit, och inte lämnat något brev eller någonting sånt. Det är så många frågor som de har och så många ja, det, det, det måste vara det absolut värsta att mista ett barn på det sättet. Alltså. Mm. För det, det kommer ju att ta upp jättemycket om hur har jag varit som förälder, vad har jag gjort, varför kunde jag inte göra något bättre och Uh, hur kan jag göra bättre i livet liksom, alltså det är så mycket frågor där som, och därför lå- låter jag dem komma oftare då för att läka
3: Mm,
1: ja, ja det är som en situation som uh, nu har jag inte egna barn men det är en situation jag ändå tänker mig uh, den är som omöjlig att sätta sig in i vad jag kan tänka mig att man går igenom då
0: Mm och det är så roligt, vet du, när de kommer ibland så kan de ha de har, de har så mycket sådana bevis från andra världen, de här unga människorna som, som jag minns jag hade en, en kvinna som kom, och hon vi komma några gånger då. Och så sa jag att det finns en grej, nu ska jag inte nämna mig det, men det finns en grej som, som ska ges till en kompis. Hon sa att det finns ingen sån grej. Ja, men hon säger att det finns en sån grej. Och och så kom hon nästa gång och så hade hon hittat den där grejen. Exakt som jag hade beskrivit gången innan. Så då förstår ni att, att det måste finnas någon kontakt. Som, som ger information till mig.
1: Mm. Det är som svårt att, vad heter det om, om man nu ska säga. För att jag så att en av, av ganska vanliga kritiker är att det går som att gissa sig till också. Men jag tänker att
2: du kan ju bara gissa att nog många gånger liksom innan det beslut, så. De är slut ja, fast det finns ju någon som gör det ja så kommer men, det alltid vara men jag menar det är ju på att de jobbar kanske på ett annat sätt när de försöker få fram information för de fiskar väl som mera efter saker jo, Jag så tror jag alltid det kommer vara inom alla i, inom
1: allting att det alltid kommer finnas folk som gör saker på ett annat sätt och sen
2: hur etiskt
0: ja. det är ja jag ja precis ja. ja men så är det ja Någonstans är det så här att skulle inte jag känna att jag gör någonting rätt så skulle jag ju sluta. Så är det ju också. Vi måste ju själv, ha själva ansakan också. Ansaka och själv för att vad är det vi sysslar med om vi inte känner att det känns rätt. Ja. Vilket jag gjorde då när jag slutade med seanser. Då kände jag att nej, det känns inte rätt att stå inför en grupp 50-60 personer och och säga två meningar till någon människa eller något
1: sånt. Mm. Ja, det finns ju andra sätt också man kan skaffa den där gemenskapen som jag var inne på att jag kanske kan tänka på att man känner. För jag tänker alltså gruppmeditation är väl en grej?
3: Mm. Och sådana mm. där grejer
1: att man kan göra sånt tillsammans istället då för chans. Alltså,
0: jo, precis. Ja. Ja, när jag har mina utbildningar så har vi mycket meditation. Och, och det uppskattas. Och det, det är Direkt information från ens inre till personen själv. Och det, det är nästan det viktigaste. För istället för att, att folk ringer till de här telefonlinjerna och, och frågar några frågor. Och snabbt ska det gå, för det kostar ju en del också att ringa sig. Mm. Och, så, och sen så tror de på det istället för att gå in i sig själv och, och känna in. Vad, vad säger mitt inre?
1: Ja, de där telefonlinjerna blir ju lite svårare också att bekräfta om du pratar med. Du vet ju som inte vad, hur många det är som sitter där och, och vem de egentligen är. Alltså, för att jag kan ju tänka mig mm. att det är svårt att kolla upp. Jag, jag ska prata just med den här om du ringer till någon större linje, för det finns ju de som jo. har hur många ja. som helst som sitter och arbetar och man svarar i telefon och svarar på frågor och sånt där.
0: Ja, jo, och det är så opersonligt. Det är jätteopersonligt. Jag, jag skulle inte själv göra så att jag skulle nog ringa till i någon sån. Utan istället till en människa som, som man kan höra människans röst under en längre tid. Och, och känna in liksom. Det är ju så också att man måste söka den personen som man har. som man känner att det känns rätt att man litar på den personen. För tillit är också viktigt. Mm. Man går inte till vem som helst utan man måste känna att det känns en kemi som stämmer.
1: Ja men precis. Mm. Ja. Jag funderar om vi ska börja runda av här För vi är på, vi hur mycket är vi på En timme och 40 minuter nästan.
2: Ja, nej men då så Får vi säga tusen tack Ja, tusen, Okej. tusen tack
0: Ja, tack till er också, jättekul Jag är jättetacksam Att jag har fått berätta För det här är ju, för mig är det mitt skötebarn
1: Ja, vi är jätteglada att du ville vara med också
0: Jo, ja, tack ska ni Och vi kommer att höra säkert
1: yes, ja. folks. Jag har
0: skickat sms mm, okay.
1: när jag har skickat länken eller skype Ja, jag ska. Då får du en trevlig kväll.
0: Tillsammans. Hej då.
1: Tack. Hej då.